0: RCF
1: Le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes a été instituée par le pape Jean-Paul II, journée mondiale du malade. Les communautés chrétiennes sont invitées à porter dans la prière tous ceux et celles qui souffrent, leurs familles et les soignants qui les accompagnent. Alors à cette occasion, Église En Marche accueille Pierre Guignot. Vous êtes le nouveau responsable de l'hospitalité diocésaine, un service que vous partagez avec votre épouse Sylvie. C'est un service qui accompagne les personnes âgées malades ou handicapés au pèlerinage annuel dans la cité Mariale et on en parlera tout à l'heure. On va faire d'abord mieux connaissance avec vous. Pierre, Guignot, qui êtes-vous Avez-vous grandi dans l'Ain Vous habitez donc aujourd'hui Oui, tout à
2: fait. Alors avec mon épouse, on habite effectivement Montluel. On a toujours vécu sur le secteur de Montluel, impliqué dans la paroisse de Montluel et les clochers environnants. Alors moi, je suis originaire de Saône-et-Loire, de Montsol les Mines j'ai quitté pour mes études il y a déjà pas mal de temps et on a toujours vécu dans l'un. Donc voilà le, les origines. Moi j'ai une carrière professionnelle dans l'ameublement en tant que commercial et actuellement je termine tout doucement mon activité en, avec une activité d'auto-entrepreneur dans un domaine un petit peu spécifique qui est le domaine du jouet de collection. Donc les voitures de miniatures de collection, trains électriques et autres. C'était une passion, j'en ai fait mon métier pour finir ma carrière. Voilà.
1: On reviendra un jour vers vous pour Noël prochain. Pourquoi pas? <rire> et votre épouse, elle? Puisque, bon, elle aurait pu être là, mais elle n'était finalement pas disponible. Mon sur cette épouse m'accompagne
2: sur ce, ce gros, gros sujet, sur cette grosse mission. Mon épouse est à la maison. Euh, elle est impliquée dans, dans pas mal d'associations aussi. Voilà. Et les trois enfants ont quitté la maison. Donc, on vit tous les deux à mon noël
1: et vous vous occupez bien, notamment avec cette ce nouveau service. Vous avez toujours été euh, chrétien, catholique, pratiquant. Oui.
2: Alors cette fois, ben, en ce qui me concerne, elle vient de principalement de ma maman à Mont-Solémine, qui était déjà très impliquée, en particulier dans le secours catholique. Et la foi euh, catholique a toujours fait partie de notre foyer, de notre maison, notre famille. Donc c'est quelque chose qui est très ancré depuis longtemps.
1: Est-ce qu'il y a des témoins sur votre chemin spirituel qui l'ont marqué J'ai
2: envie de dire de manière euh, un petit peu globale, tous les prêtres euh, qu'on a croisés dans notre vie paroissiale, dans nos différentes vies paroissiales, euh, nous ont marqués à des niveaux différents, euh, mais chacun, et même avec... s'ils étaient très différents, oui tout à là. fait. Chacun avec sa personnalité nous a marqué, nous a apporté quelque chose. On n'est pas forcément en phase avec toutes les personnes, mais je dirais que chaque figure de prêtre nous a accompagné et nous a marqué.
1: Et, et, et la vie paroissiale, vous y êtes toujours engagé
2: Oui, on est engagé principalement dans la pastorale des funérailles, aux côtés du Père Patrick de Varax à Montluel. Donc ça, c'est relativement récent, c'est depuis un an. Euh, c'est une très belle mission d'évangélisation. Ça permet de toucher des populations qui sont, qui, qui sont plus en contact avec l'Église habituellement. Et la cérémonie des funérailles est un moment privilégié pour dire des mots euh, que les gens sont plus habitués à entendre. Donc vous euh, accueillez
1: les familles en deuil
2: Bien sûr, et on assure la cérémonie. Sauf si c'est une eucharistie, ou dans ce cas c'est un prêtre. Euh, qui l'assure. Oui.
1: La, la vie paroissiale, donc, euh, c'est une pratique euh, dominicale, régulière, plus ou moins euh, Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que cela vous apporte
2: Alors, d'abord, un ancrage, un ancrage dans une communauté, euh, c'est-à-dire que euh, la pratique de la foi, euh, tout seul, ça semble, ou en couple ça semble compliqué euh, la notion de communauté est indissociable de notre foi et c'est dans la communauté qu'on va puiser euh, des amitiés mais aussi des forces pour prier ensemble et donc le, le rendez-vous dominical est extrêmement important, est, ça peut être le samedi soir euh, parce que le dimanche matin il peut y avoir d'autres obligations pour mon métier mais en tout cas ce, cette Eucharistie elle est fondamentale je dirais aussi que les les messes de la semaine, de semaine, sont extrêmement importantes.
1: Oui, ce, cette pratique, euh, notamment du sacrement de l'Eucharistie, vous, vous, vous êtes de quelle manière
2: Alors, c'est à chaque fois un moment fort où on prend le temps de se poser, euh, de prier, bien sûr, euh, de faire un, un mini-bilan de ce qu'on a vécu dans la journée ou dans la semaine. Et puis, c'est bien, bien entendu l'écoute de la parole, euh, avec euh, un commentaire qui nous amène toujours des pistes pour voir la parole différemment avec toute sa richesse, et puis bien sûr il y a l'eucharistie qui permet de repartir avec plus de force. Donc ça c'est essentiel. Oui. Et enfin et enfin la rencontre de la communauté sur le parvis où là il faut je, je trouve que on devrait prendre prendre plus de temps à la fin de la célébration pour parler. On devrait être très disponible.
1: Oui, souvent on part vite. Oui euh...
2: tout à fait pour d'autres obligations.
1: Cette pratique. Euh dominical ou en semaine donc de, de l'Eucharistie vous envoie en, en mission quelque part, donc on, on parlera tout à l'heure de l'hospitalité euh, diocésaine mais euh, l'engagement auprès des familles en deuil, peut-être d'autres engagements aussi bien, euh...
2: sûr, bien sûr, je trouve qu'il y a une cohérence euh, la parole qui est dite au moment de, de, le, de la messe nous engage parce que il euh, bah, y, y a des choses très précises qui sont demandées à nous en tant que croyants et si on a la foi euh, la foi c'est pas uniquement euh, quelque chose de théorique c'est aussi une foi en acte et en charité donc cette eucharistie nous engage chaque dimanche en fonction de la parole qui est dite.
1: Un temps que vous vivez aussi en couple
2: Oui, bien sûr. Toujours en couple.
1: Et, et, et ces temps de prière en couple, c'est par l'intermédiaire de la pratique en paroisse ou est-ce oui. qu'également euh, euh, à la maison, vous Alors, à la maison les temps de prière euh...
2: à la maison, on a une, prière, une forme de prière plus individuelle, c'est-à-dire qu'on on, on a pratiqué la prière familiale avec les enfants quand ils étaient petits, avec notre petit-fils maintenant, euh, moins en couple parce qu'on n'a jamais, jamais été habitué à cette pratique.
1: Vous n'avez pas fait partie de mouvements qui, euh, qui invitent... en particulier
2: euh, les équipes notre -Dame. Par exemple, Ou, oui, par je, je
1: pensais à celle-là, exactement. Donc un engagement euh, pastoral avec la, avec la paroisse auprès des familles en deuil. Et puis également, euh, donc vous le disiez, votre maman était engagée au Secours catholique. Et là aussi, vous avez suivi son chemin. Voilà,
2: donc il m'a semblé naturel de, de m'engager en tant que bénévole. Euh, donc à Montluel, on a une petite équipe qui distribue principalement des colis alimentaires. Euh, le jeudi après-midi avec une notion d'écoute qui est extrêmement importante on reçoit des personnes qui n'ont plus de lieu d'écoute euh, c'est-à-dire des lieux neutres où les gens sont là uniquement pour les écouter Et je trouve qu'il y a une perte euh, du lien le lien social maintenant consiste à aiguiller les gens vers des services à leur indiquer des solutions administratives je trouve qu'on a perdu le sens de l'écoute et on reçoit des gens en un quart d'heure qui sont extrêmement touchés euh, d'avoir une écoute. Et je trouve que c'est quelque chose de fondamental.
1: Et c'est quel profil des personnes âgées Tout profil. Des, tout profil. Des, jeunes, des...
2: des gens très jeunes, des gens très âgés. Donc on a vraiment tous les profils.
1: Il oui, faut dire aussi que Montluel se trouve sur la côtière du département. Donc ce sont des communes très peuplées, diversement peuplées. Euh, Finalement, un peu la, la banlieue lyonnaise, hein, un large banlieue.
2: Alors, on, à Montluel, il existe aussi une antenne des Restos du Cœur. Donc, la, la distribution alimentaire n'est pas le premier, le premier axe le plus important. Je pense, je me répète que le premier axe, c'est l'accueil et l'écoute des gens. Alors, le Covid avait cassé une dynamique de convivialité. Euh, cette dynamique, elle se remet tout, tout doucement en place... Et on incite les gens qui viennent nous voir à rester pendant les deux heures, à s'asseoir autour de la table, à partager un café, un gâteau. Et on, re, on voit revenir des personnes qui préparent des gâteaux, qui viennent, qui sont à la recherche de convivialité, tout simplement.
1: Et, et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes
2: Ces personnes, elles nous disent qu'elles sont vraiment à la recherche d'un lieu d'écoute. Je me répète, mais pour moi, c'est le premier point. Elles nous disent qu'elles ont un besoin ponctuel financier ou alimentaire, mais c'est sûrement pas leur première recherche. En France, on peut trouver des solutions financières, on peut trouver des solutions alimentaires. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Donc je pense qu'elles viennent chercher surtout une oreille, quelqu'un qui a cette capacité à leur consacrer un petit peu de temps.
1: Pour dire ses soucis, pour oui. dire son, son regard sur tout ce qui peut se passer dans ouais, la société aujourd'hui.
2: La considérer en tant que personne. Et puis, prendre du temps avec elle, tout simplement.
1: Pierre Gueugneau, vous disiez tout à l'heure aussi, dans, dans l'accompagnement des familles en deuil, que c'était euh, pour ces familles l'occasion d'entendre des mots qu'on ne disait plus. Tout à vous fait. Vous pourriez revenir sur ces.
2: Bien sûr. Ce sujet. Les, les funérailles, on part toujours de la, de la vie du défunt, de la douleur de la séparation. Et toute la cérémonie de funérailles est orientée vers une lumière, c'est-à-dire qu'on part des ténèbres, de la mort, de la séparation, de la douleur, de la peine des familles, et on va aller vers une forme de paix et vers une forme de lumière. Donc c'est ce en quoi la cérémonie des funérailles est une cérémonie magnifique parce que elle amène à une espérance, à une ouverture. Donc tout ce un apaisement, un apaisement, être, même si peut, la
1: colère peut rester,
2: tout à fait. Donc tout notre, tout notre accompagnement va consister à, à laisser entrevoir à ces personnes qui sont parfois loin de l'église que cette cérémonie de funérailles, c'est une ouverture vers autre chose que la fin de la vie et autre chose que la séparation.
0: me en argile incertain en marche sur RCF Pays de l'Ain.
1: Pierre Guignot, vous êtes l'invité d'Église en marche. Aujourd'hui, une émission pré-enregistrée, puisque au moment de sa diffusion, vous devriez être à Lourdes en tant que nouveau euh, responsable de l'hospitalité euh, diocésaine pour le diocèse de C'est Une responsabilité que vous portez avec votre épouse, Sylvie. L'hospitalité diocésaine, que, d'abord, quel est ce service
2: Alors, Ce service, qui est un service de l'évêché, c'est pas une association dans l'un, c'est, on est vraiment directement en lien avec l'évêque.
1: Ça veut dire que dans d'autres diocèses, c'est une, une il, association. Il peut y avoir autonome. un format
2: associatif dans d'autres diocèses. Mmh,
1: okay.
2: Donc on est directement rattaché à la direction des pèlerinages, avec qui on travaille, et avec Monseigneur Roland et le vicaire général. Euh, donc on travaille en synergie. Et ce service du diocèse, donc il était animé jusque-là par Sylvie et Marcel Bouillet, euh, qui ont fait un travail remarquable et qui ont permis d'étoffer euh, les équipes. Donc on prend la suite depuis ce début d'année, ce sera officialisé à l'Assemblée Générale au mois de mars, mais on est d'ores et déjà euh, dans l'opérationnel pour préparer l'année 2023 qui arrive. Alors, la vocation première de ce service d'église consiste à, à emmener en pèlerinage, au mois de juillet, des personnes, euh, souvent malades, euh, qui ont besoin d'aide, euh, qui pourraient pas partir seules. Donc toute l'articulation de notre service consiste, d'une part, à faire savoir qu'on existe, à dire à ces personnes qui, sont, qui ont besoin d'aide ou qui sont malades, venez, on va vous accompagner, vous allez pouvoir partir en pèlerinage à Lourdes grâce à nous. Ça, euh, ce service ne peut vivre que grâce à la présence des hospitaliers, euh, donc juste pour donner un ordre d'idée habituellement on emmenait 60 personnes aidées et pour emmener 60 personnes aidées il faut 120 hospitaliers euh, plus un staff médical c'est à dire des médecins, des infirmières, des aides-soignantes une logistique donc ça veut dire que euh, ce service d'église ne peut vivre que par le bénévolat, que par la présence des malades mais aussi que par la présence de ces hospitaliers
1: Comment avez-vous connu ce, ce service, l'hospitalité diocésaine de Lourdes
2: Alors c'est Marcel Bouvier qui par son travail incessant de recrutement nous a fait rentrer, euh, nous a emmené en pèlerinage. Alors la première année, on y est allé il y a 8 ans avec mon épouse et moi j'étais très réticent. Euh, C'est-à-dire que pour moi j'étais incapable d'accompagner de, des malades à Lourdes. Donc ce n'était pas une démarche naturelle du tout.
1: Vous étiez réticent vis-à-vis euh, -vis du service auprès des malades oui, ou vis-à-vis -vis oui, euh, de la cité mariale
2: Non, vis-à-vis -vis du, du, du service auprès des malades. Et puis effectivement, donc, quand vous mentionnez une éventuelle réticence vis-à-vis -vis de la cité mariale, c'est une remarque qu'on a souvent, une objection qu'on a souvent quand on parle de lourdes. Quand on parle de lourdes, les gens nous répondent systématiquement, moi lourdes, j'en garde le souvenir des, des boutiques, des bibelots, et puis de l'affluence touristique. Or, euh, quand on vit un pèlerinage, on bascule dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on passe derrière la caméra, si je puis dire, on devient acteur du pèlerinage et on découvre la cité mariale d'une manière totalement inédite. Euh, la cité mariale, c'est avant tout un lieu de piété, de ferveur et c'est un lieu où se vivent des choses magnifiques en fraternité. Donc, je dis à toutes les personnes qui pourraient se poser la question de venir avec nous au pèlerinage, n'ayez pas peur de limites techniques, on, vit, on travaille toujours en équipe, vous n'êtes jamais seul, donc tout le monde peut accompagner des malades à Lourdes. Et n'ayez pas peur du côté touristique de Lourdes, quand on vit le pèlerinage en interne, ce côté touristique disparaît totalement, il reste la fraternité.
1: Vous y êtes allé une première fois il y a huit ans, oui. et, et depuis, euh, bah, à part année, les années Covid, évidemment, mais euh, ça a Alors, été un, on y est toujours un retourné. apprentissage, finalement. Ça
2: a été un apprentissage. On y est retourné pour une raison principale, c'est que il y, y a cette notion de charité et de service qui est fondamentale. Il faut avoir la volonté d'aider euh, ces gens qui, qui sont malades, mais il y a une deuxième notion qui est essentielle, c'est que les hospitaliers constituent une fraternité magnifique et on se sent en famille et on est heureux de se retrouver ponctuellement pendant le pèlerinage bien sûr, mais aussi pour l'Assemblée Générale. On a une journée de retrouvailles en octobre et à tous ces moments très précis, on forme une famille, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un ensemble et on sait qu'on ne sera jamais seul.
0: En marche sur RCF Pays de l'Ain.
1: Donc on parle de, de l'hospitalité diocésaine, donc qui accompagne des personnes malades ou âgées ou handicapées, en tout cas qui ne peuvent plus aller toutes seules en pèlerinage à Lourdes. Euh, quel est le, le regard des hospitaliers sur ces malades et leur, leur foi finalement pour aller puiser, sinon une guérison, une, une force? Alors le regard qu'on a
2: sur ces gens malades, c'est que ce sont euh, ce sont nos aînés dans la vie et dans la foi. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à surmonter la difficulté qui est très supérieure à la nôtre. Donc à chaque fois, on est admiratif de, du fait que ces personnes conservent le sourire et la joie de vivre dans la difficulté. Alors tout n'est pas aussi simple. Euh, il y a des moments de souffrance où la personne se dit « mais pourquoi je souffre autant Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir autant ?» Et puis il y a des moments de grande joie où la personne se dit bah, « ma souffrance elle peut être source de fécondité pour mon entourage ». Moi je me souviens, il y a des moments marquants et ces malades qui sont parfois dans des fauteuils qui ont toutes les peines du monde à bouger et eh bien elles nous demandent systématiquement comment nous allons quand on se retrouve. Et je trouve ça merveilleux c'est-à-dire que ce sont elles qui prennent soin de nous et qui nous, qui nous questionnent sur notre santé et je trouve ça exceptionnel
1: Oui, vous, vous faites allusion à la souffrance ça peut être aussi des moments de colère de, de sentiment d'injustice euh, de cri vers Dieu peut-être vous, vous, vous partagez aussi cela euh, Bien sûr. entre hospitaliers et puis avec les personnes euh, malades
2: Oui les personnes malades ont des, des moments d'expression c'est à dire qu'il y a des conférences qui, sont, qui existent pendant le pèlerinage où elles peuvent s'exprimer elles posent des questions à notre évêque aux intervenants et à ces moments là leur souffrance peut ressortir, leur, leur difficulté à vivre, leur état. Ça, on ne peut pas le cacher. Et dans ce cas-là, on, on ne peut qu'accompagner. On ne peut pas expliquer la souffrance. On peut, on peut la soulager par des paroles, mais on peut surtout être avec elle, c'est-à-dire les accompagner. C'est le principal rôle.
1: Vous faisiez allusion au aux réticences d'un point de vue technique, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on ne s'improvise pas non plus accompagnateur d'une personne en, en fauteuil, hein, mais aussi euh, peut-être une réticence sur l'accompagnement euh, psychique ou, ou spirituel, puisqu'on est amené aussi à entendre des, des souffrances. Est-ce qu'il y a des moments de formation euh, proposés pour les hospitaliers Alors,
2: il y a des moments de formation qui sont des formations surtout techniques, par des kinés euh, qui viennent euh, nous aider à, faire, à avoir les bons gestes avec nos malades. Euh, la formation psychologique est moins présente. Néanmoins, euh, on peut surmonter ce, cette difficulté d'entendre la souffrance, de, de l'accepter. On peut surmonter cette difficulté par l'entraide, c'est-à-dire qu'on est en équipe. Et quand il y a une personne qui est affectée euh, par la détresse d'un malade, il y a toujours... Un autre ou une autre hospitalière avec elle Qui va la réconforter Et qui va lui donner des paroles positives Et ça c'est hyper précieux
1: Et puis l'hospitalité diocésaine de Lourdes Fait partie de la, la Pastorale de la Santé Qui euh, là propose aussi des formations Bien Notamment sûr. à l'écoute par exemple Alors
2: c'est sans doute un développement Qu'on pourrait mettre en place C'est à dire qu'une formation sur l'écoute De la douleur et de la souffrance L'accueil de la douleur Serait sans doute bénéfique il y a encore plein de choses à faire.
1: Le, le, le prochain pèlerinage à Lourdes, pour le mois de juillet, vous avez des dates euh, déjà Oui,
2: c'est du 24 au 30 juillet. Donc c'est toujours sur une période de 5 jours. Euh, on part en bus. Donc Je vous le disais tout à l'heure, on, part, on partait avant le Covid à 200 personnes, à peu près 60 malades et 120 hospitaliers. Aujourd'hui, les effectifs ont été réduits de moitié à peu près. Et on a la prétention de revenir sur les chiffres qu'on a connus avant le Covid. Et pour ça, il euh, n'y a qu'une méthode, c'est que chacun dans sa paroisse identifie des personnes qui pourraient venir en tant que malades... Chacun dans sa paroisse parle de la possibilité de devenir hospitalier et de la possibilité de venir avec nous en pèlerinage.
1: Ces deux dernières années, il me semble qu'une proposition a été faite aux personnes qui ne partaient pas à Lourdes, mais pour vivre ce pèlerinage à la maison, aussi en petite communauté. Comment ça a été relayé et puis peut-être suivi sur votre paroisse ou le secteur où avez-vous eu des connaissances de telle ou telle expérience
2: Alors. Là, c'est plus, euh, je dirais que c'est plus le rôle des médias de d'assurer cette euh, cette période un petit peu incertaine. C'est-à-dire que les gens, je pense, ont plus écouté le chapelet de 15h30 à Lourdes euh, sur les radios chrétiennes. Et le, le basculement s'est fait un petit peu naturellement. Euh, toutes nos personnes qui sortaient une fois par an en pèlerinage à Lourdes en juillet et qui pouvaient plus le faire se sont sans doute tournées vers des médias chrétiens pour pouvoir participer au pèlerinage sous une autre forme.
1: On va déjà donner le, le, le contact pour euh, rejoindre l'hospitalité euh, diocésaine, qu'on soit peut-être euh, tenté par le bénévolat en tant qu'hospitalier, ou pour avoir des informations en tant que futur pèlerin.
2: Tout à fait. Alors le premier contact, c'est mon téléphone. Euh, donc, qu'on qu pré peux préciser. Vous, vous pouvez préciser. le donner, oui, si vous êtes d'accord. C'est le 06 81 32 38 83. 06 81 32 38 83 donc moi je suis la première porte d'entrée pour des renseignements et ensuite je le disais tout à l'heure on est organisé en, en secteur et dans chacune des paroisses ou presque on a des personnes qui sont à l'Eucharistie le dimanche et donc que les personnes intéressées peuvent contacter localement. Ça, c'est les deux, deux points d'entrée. Et puis, il y a aussi le, il y a aussi le site de l'évêché, avec la direction des pèlerinages, où on reçoit des gens qui nous contactent régulièrement.
1: Pierre Guignot, vous êtes donc paroissien à Montluel. Avec votre épouse Sylvie, vous êtes responsable de, du service de l'hospitalité diocésaine de Lourdes. Vous êtes engagé sur votre paroisse auprès des, de l'accompagnement des familles en deuil pour la préparation de funérailles. Vous êtes aussi engagé au, au secours catholique. Quelle joie y a-t-il à, à suivre le Christ
2: euh, Alors, c'est la, la, euh, la première réflexion qui vient c'est pas forcément la joie c'est à dire que c'est euh, une, une, une forme de stress en se disant est- ce que tous ces engagements je vais pouvoir les, on va pouvoir les assumer est-ce qu'on va réussir et tout seul euh, on réussira pas donc c'est là où il faut avoir la foi se dire que l'esprit va nous aider que les hospitaliers vont nous aider que les gens qui nous accompagnent dans la paroisse vont nous aider donc tout seul on peut rien faire. Donc il y, a, il y a ce stress de se dire, est-ce qu'on va réussir Mais ensuite, quand on fait, quand on avance ensemble, effectivement, il y a la joie euh, de se dire, ben, finalement, la première mise en pratique de l'évangile et de la foi chrétienne, euh, c'est cette charité toute simple euh, qui consiste à accompagner nos frères les plus pauvres et les plus seuls. Et c'est une forme de joie, une forme d'accomplissement en se disant, c'est sans doute la plus belle manière de mettre en pratique euh, les paroles d'évangile.
1: Et quelles paroles d'évangile vous, vous touchent euh, Est-ce qu'il y a un passage euh, d'évangile ou de euh, l'Ancien Testament ou Alors, de la Bible
2: Je suis très sensible à saint Augustin qui est pour moi euh, une référence dans ses paroles, même s'il n'y a pas une phrase particulière qui me vient à l'esprit aujourd'hui, mais je trouve que saint Augustin nous dit des choses compréhensibles, euh, très concrètes et très belles. Euh, ensuite, le euh, des phrases de Jésus qui me, qui me parlent le plus, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie » parce que c'est une école de vie, c est, c est, tout est là. Et il suffit de, de se mettre à l'école de Jésus pour que le chemin s'ouvre et pour qu'on découvre la vérité. Donc c'est sans doute la, la parole la plus importante pour moi.
1: Jésus a été très présent aux personnes malades.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: C'est un chemin, donc c'est un, un chemin à suivre, un guide une
2: oui, alors quand on lit, euh, euh, quand on lit euh, les, évang les les évangiles de, de miracles, on peut aussi se fourvoyer, c'est-à-dire que la guérison d'un lépreux, est-ce que l'essentiel est la guérison physique, ou bien est-ce que l'essentiel est le fait que le lépreux euh, retrouve la foi malgré son infirmité et ce parallèle, il faut le faire directement avec la cité mariale de Lourdes. Quand on emmène nos malades, euh, ils espèrent sans doute une guérison physique. Est-ce que euh, la guérison morale n'est pas aussi importante euh, que la guérison physique C'est-à-dire que si à la sortie du pèlerinage, un malade a le sentiment que malgré sa maladie, son handicap, il va être source de fécondité pour les gens qu'il va rencontrer c'est une guérison magnifique.
1: On reste sur ces paroles. Merci beaucoup Pierre Guignot. Bonne suite dans ce nouvel engagement pour vous avec Sylvie en tant que responsable de ce service diocésain de l'hospitalité diocésaine de Lourdes. Merci à vous. Merci.